0: Y vamos por cuatro semanas ganadoras, amigos de primero y Días, amigos de Apuesta Ganadora. Bienvenidos a esta primera edición del 2022 en la que podemos hacerlo en vivo. Si ustedes nos han seguido durante toda la temporada, hemos estado aquí todos los miércoles, pero siempre en un programa pregrabado por cuestiones laborales. Ahora sí que aparte de lo que es esto de primero y Días, pero esta misma semana se nos hizo semana número... Pues ya, ya, ya estamos en la 14 ya estamos empezando a se nos están terminando y tenemos que aprovechar cuando podamos hacer un en vivo y contestar todas las preguntas, todas las opiniones que ustedes tengan, este que nos pregunten si nos gusta tal o otra apuesta. Pero aquí estamos, como siempre, miércoles Tito, acompañándome aquí ahora a la distancia por cuestiones aquí de, de salud. ¿Cómo te encuentras, Tito? Así es, Dani, pues
1: listote, emocionado. Como dices, primera vez que nos lo podemos aventar por fin en vivo este programa, que hace rato ya teníamos ganas de hacerlo. Como dice, siempre son pregrabados. Luego se los hacemos a ver también los videos. Porque vemos que nos ponen comentarios cuando está ya el video, pero en realidad no lo estamos checando, pero aquí vamos a estar listos Dani, checándolos en vivo y a todo color, y como dices, contento Dani, otra semana ganadora, y traemos ahorita una muy buena racha ya con la NFL, tanto aquí con en mi pick pronósticos, entonces pues encantado.
0: Así es, ya realmente se han, se han empezado a calmar un poquito las aguas, eh, se nos fue el teaser la semana pasada, llevábamos cuatro teasers de manera consecutiva, eh, se, nos, se nos va por los dos lados, este por una lesión de parte de Lamar Jackson, cosas que estaremos teniendo que tocar, ahí como lo, están, lo pueden ver ya en pantalla el teaser de la semana pasada, eran los Ravens menos dos puntos y los Dolphins más diez. El equipo de los Ravens ganan por solamente un punto en contra de los Broncos, a pesar de que Lamar Jackson sale lesionado temprano en el encuentro. Pero de todos, no hubiera importado porque un touchdown defensivo de parte de 49ers hubiera matado ese más días que teníamos de parte de los Miami Dolphins. Como siempre, todas las semanas aquí vamos a hablar un poquito de lo que vivimos la semana pasada, cómo nos fue en nuestros tres pronósticos. Ya hablamos aquí tantito del tíceps, pero igual les lo estaremos tocando un poquito más. Daremos tres picks para la siguiente esta semana. Pues te yo doy mi pick este, oficial, Tito a su pick. Y entre los dos armamos un teaser que, como comentamos 4-1 en las últimas cinco semanas. Aunque perdimos y llevamos cuatro seguidos, entonces vamos a mencionarlo como un 4-1. No 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 vamos mal. Y como siempre, recordarles, darle like al video, compartirlo esto con todos sus amigos, que les guste la NFL y que les guste esto de las apuestas, porque entre más gente vea esto, más se hace la, la convivencia, verá más... Más este entretenido es el programa. Y vamos a hablar también un poquito de unas tendencias que vemos camino a la semana número 14. Hay que recordar, si no me equivoco, es la última semana con By Weeks. Ya, ya se nos acabaron los Bye Weeks, este esta semana, que es algo muy, muy divertido ya cuando podemos empezar a ver otra vez 16 partidos semanales. Pero bueno, el teaser se nos va como comentamos. Eh, tú estabas viendo quizás un poquito más el juego de los broncos, Tito, igual y, y había un poquito de esperanzas de que ganaran tus. Tu, este, tu equipo de Denver, pero pues la lesión de Lamar Jackson no fue suficiente pero estuvimos a un punto de todos modos de sacar esa parte del teaser Los Broncos de ni se las arreglaron
1: para fregarme por dos, porque tú y yo lo platicábamos la semana pasada que te dije, mira me van a hacer violar de una forma u otra, o pierden, pero bueno, si pierden, termino ganando en primero y diez el teaser, ¿verdad? Y si ganan, pues bueno, ganan los broncos, festejo, pero perdemos uh -huh. el teaser en primero y diez, ok, ni hablar, pero no, los broncos de alguna forma se arreglaron para fregarme las dos cosas, Dani, terminan perdiendo el juego de la manera más patética, diez a nueve, y lamentablemente los Ravens que los teníamos en teaser de menos ocho y medio a menos dos y medio, pues no terminan cubriendo, no terminan cubriendo, porque como uh -huh. dices, Lamar Jackson sale fuera del partido por lesión muy temprano en el juego, ya nunca pudieron ponerse el tu por tu, que de por sí la defensiva de Broncos es bastante dura, bastante complicada, ahora sin tu coreback titular y sobre todo pues tratándose de Lamar Jackson, pues las cosas se les complicó muchísimo, nunca pudieron terminar de alcanzar a, a, a despegarse, ¿verdad? Y pues de puro chiste terminaron ganando el juego al final, pero pues no fue suficiente para cubrir
0: esta línea, Dani. No fue ahí del otro lado, también tuvimos la, la pues suerte, entre comillas, de una lesión al del rival, pero Brock Purdy fue, sí fue lo suficiente para sacar el teaser en contra de los Dolphins. Ahora, los otros pronósticos, tú te fuiste con Detroit Lions más uno en contra de los Jaguars, unos Jaguars que venían a ganarle a los Ravens y estaban ahí un poquito como que sobrevalorados, entre comillas, aunque Detroit pues también venía con sus victorias sorpresas. Se salva Trevor Lawrence de una lesión severa, cuando parecía que pudo haber sido algo muy similar a Dak Prescott, pero... Eh, temprano en el partido de Detroit anotó, tomó ventaja y, y no, nunca la soltó. La verdad es que, mira, yo tengo que ser muy sincero, los
1: Jaguars todavía no termino de comprárselas. Y por eso me gustaba esta línea. Fíjate que fue esas líneas que cuando las vi me dio miedo porque dije, híjole, más uno, más uno. Dije, ¿en qué me estoy metiendo? me Igual me estoy metiendo en un juego demasiado cerrado. Pero para mm. mí no, no, pintaba, no pintaba tan cerrado, pero tampoco esperaba esta victoria tan aplastante. De, de parte de los Detroit Lions, ¿A te... qué bueno que fue aplastante, ¿eh? porque aparte en mi pick pronósticos yo di el over de 51 uh -huh. puntos, que si no hubiera sido porque los Detroit Lions se agarran a atacar 40 puntos, no se hubiera hecho, la verdad es que el desempeño de Jaguars, terrible, este, el desempeño de Detroit, muy bueno, les o sea, es que este equipo de Detroit, tengo que decirlo, Ani, el equipo de Detroit es uno de mis favoritos ahorita para ver, es uno de los equipos más emocionantes de la NFL, creo yo, o bueno, tal vez porque lo está diciendo alguien que tiene que ver a sus broncos, que no, que no pasan de los 13 puntos para ir, verdad, igual y me emociono con cualquier cosa, pero me encantó el partido de Detroit, ese también lo estuve checando, y de esos juegos donde uh -huh. vas ganando todo el partido, todo el partido. Cómodo,
0: es... cómodo, que, que realmente es más entretenido ver cuando sí. tienes ahí un poquito de dinero, está apostado, es. porque si no es tu equipo, normalmente son un poquito aburridas las palizas, pero en esta ocasión pues realmente, realmente sí ayuda. Eh, yo me fui con los Vikings menos tres, quienes de hecho enfrentan, a los Detroit Lions esta semana, Detroit siendo el favorito en el mundo de las apuestas por 2.5 puntos, a pesar de que Minnesota va 10-2 en la temporada, unas cosas más interesantes para esta semana. Y fue un juego complicado, un juego que realmente iba ganando cómodamente el equipo de Vikings a pesar de que el equipo de Jets tuvo más yardas que ellos, a pesar de que fue un equipo que estuvo constantemente atacando, pero se fueron conformando con puros goles de campo, el equipo de Jets meten 5 goles de campo para abrir el partido si no me equivoco. Y gracias a eso íbamos cubriendo bien y luego frenamos en cuarta y gol, pero tiene tiempo toda este Jets de pedir timeouts para que le regresen el balón y llegan otra vez a una situación un poquito complicada. Mike White jugó de una manera bastante decente para lo que yo esperaba, no, no esperaba tanto de este coreback de segundo año, realmente siento que era algo como que más... Más producto de lo que era de lo que son las redes sociales, eso de que es un banco que juega muy bien y todos lo empezamos a jalpear y que el, el GOAT Mike White y demás, pero nos volvió a, a dar un, un poquito sorpresa y el equipo está comprándole mucho a Mike White. Pero gana, gana Vikings, cubre la línea de, del menos tres, la sufrimos a diferencia del editor de Detroit Lions, pero con esta victoria eh, yo gano ya, si no me equivoco, tres picks de manera consecutiva y, y tenemos nuestra tercera semana ganadora de, de esta manera consecutiva también.
1: Y fue, y era una línea barata, ¿no? Me parece que es lo que estaba tratando uh -huh. de checar, me parece que está como en menos tres, ¿no? Minnesota. Sí, menos
0: tres, como está en pantalla en ese momento.
1: Eso es lo bueno, eso es lo, ah, ya lo uh -huh. vi, perdón, eso es lo bueno, eso es lo bueno, una línea así como dices, igual y igual y no fue una victoria tan contundente de parte de Minnesota, que por cierto, qué increíble que ya vayan 10-12, calladitamente, porque luego como que siempre escuchas hablando de los mismos equipos de las potencias de la NFL, pero Minnesota calladamente va a 10-2 y le ganó unos Jets que la verdad han estado haciendo bien las cosas esta temporada, pero qué bueno que al final terminó ganándose el partido por 5 puntos, Dani, cubriendo
0: nuestra línea. Y muy calladamente los Vikings por el hecho de que, a pesar de que van 10-2, tiene un diferencial de apenas de más 10 puntos. Es importante tomar en cuenta eso cuando estás apostándole a este equipo de Minnesota, porque por, por eso me animé, porque sé que los Vikings están ganando partidos apenas... Este, por la mínima, casi muchos de los encuentros, de hecho el día de hoy, el buen Luis aquí de primer día se este, retuiteó una lista de, de cómo irían los standings en la NFL si todos los juegos de una posesión hubieran tenido un resultado inverso y los Vikings irían, si no me equivoco 1-11 en la temporada y serían el sí, peor equipo en la NFL, porque apenas están ganando juegos, entonces lo que me gustó la semana pasada, por eso dije, bueno, Vikings son solo unos <risa> tres puntos, Pero, este perdón, debería es ser bien. suficiente el equipo de Minnesota para cubrir este, este handicap. Entonces, eso fue con lo que dimos nuestra, nuestra segunda semana, nuestra tercera semana ganadora. Como siempre, también invitar a los que si quieren adquirir más pronósticos, pueden mandar un WhatsApp al 614-394-6721, donde mi pick pronósticos los van a atender Van a conseguir los, los pronósticos tuyo, mío y también del de buen Mau NFL, donde vamos 12 ganados y 4 perdidos en las últimas dos semanas. Realmente hemos tenido muy, muy buenos este, resultados últimamente, y les traemos una promoción especial para ustedes, donde si mandan mensaje, les van a, les van a vender tres semanas al precio de dos por 700 pesos. Van a adquirir las próximas tres semanas de la NFL. Es un mínimo de 20 picks en la NFL por 700 pesos. Es una ganga. Pero bueno, eh, tendencias, Tito, tendencias para esta semana número, esta semana número 14. Una semana que, como, como comento, la última semana con equipos de descanso, no vienen los héroes de los, del over en el mundo de las apuestas porque los Chicago Bears están descansando y de repente parpadeamos y son el equipo que más overs tienen en el año. No, no sé cómo pasó eso, pero, pero bueno, ¿qué tendencias tienes tú, Tito, para esta semana?
1: Traigo un par de tendencias, Dani. Número uno, la de los Dallas Cowboys, que, igual que, hablando de, de equipos que están teniendo una gran temporada, qué increíble que los Dallas Cowboys estén. Muy probablemente en camino a un Super Bowl. La verdad es que traen un equipazo por todos lados, Dani. Y traen ahorita una de las líneas. No sé si tú traigas el dato, si es la más alta que hemos visto esta temporada, de menos 16,5. Casi creo que sí.
0: Yo, fíjate que no traigo el dato, pero me gustaría creer que este menos 16 y medio es, es, sí. es el más alto en el año, sí, ¿no? Sin, sin duda O no otro.
1: Sí, o sea, si, no ni yo. O sea, hemos visto varios. Hemos visto, creo que el más cercano me parece que vimos a los chips en menos 15 o menos 15 y medio pero menos 16 y medio me parece que no habíamos visto ningún uh -huh. equipo, sin duda es la más alta de la semana, pero van contra los tech, Tanking Texans, ¿no? Al final de cuentas van contra un equipo de Houston que prácticamente pues, ya está perdiendo los partidos casi, casi que por gusto, ¿no? Uh -huh. Tenemos a los Cowboys, Dani que van 8-0, 8-0 en sus juegos de diciembre, ATS, o sea, game spread contra la línea, los Cowboys, eso te habla mucho sobre cómo cierran la temporada los Cowboys, ¿ok? 8-0 uh -huh. cubriendo la línea, pero bueno, claro, estamos hablando de una línea altísima, 6-0 en sus últimos juegos como local contra equipos con récord perdedor, pero bueno, es un menos 16 y medio, es una línea complicada, pero esos dos stats también, esos dos, este, esas dos tendencias, pues te hablan... Te hablan un poquito, te hablan bastante sobre lo que está haciendo este equipo de Dallas, porque acuérdense que aquí no solo nos importa quién esté ganando, quién esté perdiendo partidos, sino quiénes están cubriendo las líneas.
0: Así es realmente lo más importante en este programa, en el mundo de las apuestas, y sí, este, estaba intentando encontrar un handicap, me metí rápidamente a ver eh, los juegos de las Panteras, de el juego de los Texans, porque son los únicos dos equipos que me ocurría que pudieran tener este, handicaps de este, de este calibre, pero ninguno, ninguno no. de ellos tiene realmente un, este ¿cómo se llama? Eh, me están confirmando que es el spread más grande desde el 2019, ni siquiera wow. esta temporada, desde el 2019, estamos cubriendo este, varias temporadas de Patrick Mahomes, primero que nada, temporadas de esos Bucks de, de Tom Brady del, del año pasado, de los Packers, de Aaron Rodgers de, de los últimos dos años, es realmente muchos equipos que podrían haber sido bastante, bastante impresionantes y con un poquito más de, 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 aplast, de haber sido juegos aplastantes, entonces 16 y medio, el más grande desde el 2019. Wow, está, estamos hablando un, de un handicap que, que incluso deberías de tener un poquito de cuidado quizás, Davis Mills vuelve a ser el correcto titular para el equipo de los Houston Texans, sí, aguas. y hablando de equipos donde deberíamos de tener un poquito de cuidado porque de hecho estoy, acabo de terminar de escribir mi columna, que pueden ustedes consumir también en las redes sociales de Primero y diez en su página de internet, la columna de tendencias donde hablo un poquito más de cómo está reaccionando el público camino a, a la siguiente semana, y obviamente todo el mundo está apostando en contra de los Broncos este, de Denver, ¿verdad? Los, los Broncos no, no son un equipo que la gente quiera apoyar, y van en contra de los Chiefs, pero los Chiefs siguen siendo un equipo que no gana en contra de la línea, han ganado apenas dos de sus últimos diez partidos en contra del spread y si sí, los Broncos tampoco es que estén siendo muy efectivos en contra del spread, han ganado solamente cuatro en los últimos diez, pero aún así cuatro en los últimos diez es mejor que dos de los últimos diez, como siempre aquí, recordándoles tener un poquito de, pues ver sí que de cuidado al tomar en contra de los Chiefs y me gustó un punto muy importante porque una de las cosas que, que muchos lados van a empezar a ver es este, hacer un teaser con el equipo de los Kansas City Chiefs. Y hablando de teasers, de equipos que toman puntos, este, de que si quieres tomar a los Broncos que actualmente están en unas 9 y medio, los quieres tomar en unas 15 y medio, muchas veces cuando tomas este tipo de apuestas estás pensando en lo que le llamamos el backdoor cover, que es una anotación en el último momento, una anotación que vas ganando por una paliza y de repente ¡pum!, metes un touchdown y un tiempo basura donde el, la defensiva rival te está regalando el centro del campo y es muchas veces importante pensar si la ofensiva a la que le estás apostando eso, en este caso la de los Broncos, puede hacer eso puede realmente llegar y conseguir un backdoor cover en el último momento entonces un partido sin duda interesante en mi punto de vista este entre Kansas City Chiefs y los Denver Broncos porque ambos han sido malos en contra del spread, pero los Chiefs han sido mejores jugando en general
1: Sí, como que francamente a mí digo ninguno de los dos son muy redituables no me acuerdo cuál fue el partido, me, me parece que un par de semanas donde nos enfrentamos los Broncos contra los Raiders, y que estábamos platicando sobre cómo los Raiders terminan, este o sea, más bien, empiezan sus juegos súper bien, empiezan las primeras mitades dominando, y luego hasta por márgenes de 20 puntos o más, y terminan entregando los juegos, y me acuerdo que yo te dije y, y yo te dije, Dani Nada más que terminan entregando los juegos contra equipos que pueden anotar 20 puntos. Entonces, ese es el problema con los broncos que tengo ahorita. Como dices, ninguno de los dos han sido muy redituables cubriendo líneas, pero aquí lo peor de todo es que los broncos no son redituables, ni siquiera generando puntos Dani, en un uh -huh. partido, haciendo anotaciones. Entonces, no se me hacen tentadores ni los 9 puntos para los broncos, pero tampoco te puedo decir que me guste mucho Kansas por lo mismo, y va contra una defensiva de broncos bastante sólida.
0: Que es bastante solidaria. ¿Alguna otra tendencia, Tito? Porque tengo un par de tendencias sí. también en un partido que me, me llamó mucho la atención ahorita que no estaba estudiando, pero adelante, adelante con tu tendencia.
1: Yo tengo una tendencia, Ani, que precisamente tiene que ver con mis queridos Denver Broncos, el Under. El Under ha sido sí. increíblemente redituable esta temporada, Ani. Increíble. El Under va 1-11. 1-11 esta temporada. Es una locura. 1-11, 5-0 en sus últimos juegos como locales. Eh, ¿qué más tengo aquí? 5-1 en los últimos seis juegos de diciembre 8-0 en los últimos juegos después de haber perdido, que pues bueno, para Broncos eso es muy fácil, ¿verdad? Entonces es increíble lo redituable que ha sido el under, Dani, la vez pasada precisamente lo dimos en, en mi pick me parece, que estaba en 36 puntos hemos visto unders ridículos totales que tiene que poner así Las Vegas porque pues simplemente tienes a una de las mejores defensivas y a una ofensiva que no logra producir nada, Dani, entonces tiene sentido que ahora el under, creo no me puedo acordar cuándo fue la última vez que vi un total tan bajo en un partido donde estuviera involucrado a Patrick Mahomes. Me parece que está en 43.5 sí. puntos, lo cual es ridículo. Cuando se trata de Patrick Mahomes, ves esos, ves sí. esos totales arriba de 47, 48 puntos.
0: Sí, me parece que eso es muy, muy interesante realmente como lo que dices de cuando ves a Patrick Mahomes, no esperas. Este tipo de, de Unders este tamajo. Recordándole, amigos, que es, quienes estén viendo ahorita el programa, darle like un video, seguir todas nuestras redes sociales y que el programa en esta ocasión están acostumbrados o a que sea pregrabado, pero en esta ocasión estamos en vivo. Así que si tienen alguna opinión, que si una pregunta, una duda que queremos, quieran preguntar si nos gusta un tizio, si nos gusta un tipo de apuesta, que, qué obra nos gusta más, etcétera. Los comentarios están abiertos y disponibles para que nos hagan cualquier pregunta. Yo, mis tendencias que tengo, y es que calladamente los. Texans digo, perdón, los Carolina Panthers y los Seattle Seahawks se van a enfrentar y los dos van 6 6 ATS unos Panthers que se acaban de deshacer de Baker Mayfield porque Baker Mayfield pidió ser cortado por el equipo, nuevo no. no, coreback de Los Angeles Rams, pero hay que tener un poquito de cuidado porque pues no, no va a tener mucho entrenamiento prácticamente nulo para este Thursday Night Football que juegan contra los Raiders, si es que llega a jugar Baker Mayfield, pero una historia que vale la pena monitorear para el resto de la temporada, van 6 6 ATS y si ustedes ven Nada más el total del ATS de estos dos equipos de los Seahawks y los Panthers en los últimos, este, en toda la temporada, pues dices, es un juego bastante parejo, un juego que no, no es difícil de, de, es un poquito difícil de quizás marcar, pero calladitos, calladitos, los Seahawks llevan tres derrotas consecutivas ATS. Y los Panthers llevan tres victorias consecutivas ATS en este momento. Así que hay que estar un poquito ahí, como que cuidado de no, no solamente ver los números totales, porque lo que ha pasado en los últimos, en las últimas semanas, es importante, especialmente cuando hablamos de equipos como los Seahawks, que iniciaron muy bien el año, pero que sabemos que pues, era una sorpresa que estuvieran jugando tan efectivamente el hecho que Gino Smith estuviera llegó un momento que creo que fue el octavo favorito al MVP, que es algo sí. que me parece que era totalmente inimaginable al inicio de la temporada era, y unos Panthers que han rotado sus corebacks, que iniciaron con Baker Mayfield después fue P.J. Walker, volvió a ser Baker Mayfield, de repente fue Sam Darnold entonces es importante ver un poquito más a lo último que acabamos de... el último que hemos visto de estos equipos, porque calladitos, calladitos, estos Panthers van 3-0 a 10, Aunque hay que tener un poquito de cuidado con Deontay Foreman, quien está lesionado en este momento.
1: Me voy a guardar tantito mis comentarios, Dani, para ese partido, porque precisamente uno de mis picks es en este juego.
0: Uno de tus picks en este juego, ok, me, pare, me parece, muy bien. Entonces, esas son las tendencias. La próxima semana, amigos, estaremos este, haciendo el último, el último vistazo a nuestras apuestas futuras. Yo ya estoy muy temeroso de mi under de seis y media victorias de los Detroit Lions, porque han ganado cuatro de sus últimos cinco. No, no sé de dónde empezaron a ganar partidos, pero qué se le va a hacer. Ya llevan cinco victorias, aguanto una sola victoria más. Así que si ustedes traen como yo mi under de seis y media victorias de los Lions, todos somos Vikings esta semana. Este, Pero bueno amigos, vamos a la primera apuesta ganadora de esta semana amigos Apuesta ganadora Y si gustas Tito, ya que nos dejaste ahí en duda sobre tus comentarios dónde te querías meter y dónde no Te voy a dar la oportunidad de que inicies en, este, en esta ocasión con tu pronóstico
1: Pues precisamente Dani, gracias eh, Mi pick es, está entre el juego de Carolina Panthers y los Seattle Seahawks Que debo decir, ahorita que estabas mencionando lo de las tendencias de la línea la verdad es que las tendencias, efectivamente, cómo han estado cubriendo las líneas estos dos equipos, no van muy a mi favor. Pero ahorita te voy a decir por qué me gustó mi pick. Ambos equipos, como dices, van 6-6 ATS. O sea, 6-6 cubriendo mm -hmm. las líneas. Entonces, han sido un equipo pues, X. Ahora sí que dos equipos X, ¿verdad? Un volado cuando se trata de apostarles. Pero bueno, Dani, Carolina va 2-7 contra la línea como visitante. 2-7 en sus últimos juegos como visitante. Y ahorita que mencionaste lo de Dionta Foreman, que está lesionado, la verdad es que es el, es sería la, el única, la única arma de parte de Carolina que me daría bastante miedo en este encuentro, ¿verdad? Porque la defensiva de Seattle, aquí el problema son las defensivas, y sobre todo la defensiva de Seattle, que sí ha sido bastante mediocre, especialmente por tierra. Es una de las que más permite yardas por tierra. Dionta Foreman me da un poquito de miedo, pero bueno, afortunadamente pues digo, no afortunadamente, ah, se escucha medio feo eso, ¿eh? pero con su lesión, pues sí, igual sí, no sí. lo vamos a ver al 100, si es que lo vemos, si se escuchó medio feo eso. Pero bien dijiste, Ani Carolina está jugando con su segundo head coach a mitad de la, en la temporada, con su tercer coreback, un desastre de equipo total, y los Seattle hijos pues una sorpresa grata, digamos, interesante, sin duda, los ganadores del blockbuster trade de Russell Wilson con los Denver Broncos. Entonces, Dani... Tengo que apoyarlos en esta ocasión. Me voy a ir con Seattle, que por cierto, ojo, la línea de hecho aquí la están viendo en vivo en menos 3. Está en algunos books en menos 3.5, en la gran mayoría. Yo estoy sugiriendo bajarla a menos 3, en caso de que sea un partido muy cerrado y se gane por un gol de campo. El momio se cae un poquito, te baja un 80. Para mí lo vale siempre cuando se trata del menos 3 y medio porque le tengo pavor. Si ya lo tienes menos 4, juégatelo menos 4. Pero me está gustando, Dani, bastante Seattle para cubrir esta línea.
0: Y sí, y sí ha sido muy este, volátil este, este Handicap, sin lugar a dudas, hay que también bien tener un poquito de cuidado con Kenneth Walker, la lesión del corredor, este novato del equipo de los Seahawks, pero al final de cuentas, uno de estos dos equipos seguramente estará jugando en los playoffs, estaremos lo los estaremos viendo en enero, quizás como campeones divisionales, quizás como este Comodín, y creo que ese equipo son los Seattle Seahawks, y sí también es importante ver contra quienes han perdido estos Handicaps, y uno de ellos fue en, el, en, no, perdón, en Alemania, en contra de los Tampa Bay Bucks, un juego que pues Realmente cuando estés en Alemania hay que tener un poquito de... Eh, como que está bien, pasó, pero pues igual no hay que ponerle mucha atención porque los juegos fuera, de, fuera del país no son tan importantes, porque el, el, más cuando son, no son los juegos en México, que todavía es un, una yeah. zona horaria a la que están acostumbrados los jugadores, pero cuando es del otro lado del charco sí es un poquito más, un poquito más complicado. Entonces es Seahawks, Seahawks menos 3 o menos, menos 3 es menos 120, que realmente uh -huh. el bajar ese momio no es tan caro como muchas veces te pues, lo pueden poner muchos casinos, que bajarlo a menos tres y medio te lo pueden poner en menos 140, menos 135, el menos 3. En ese caso, eh, la recomendación supongo que es que no lo hagan, porque ya matemáticamente no es, no es beneficioso para ustedes, al menos uh -huh. que tú, tú tengas otra. Esa sería mi opinión. El eh, Pagar tanto por medio punto no es no es matemáticamente correcto a la larga. Pero okay. si, si tú prefieres recomendar que sí lo sí. vayan a menos tres, adelante.
1: Y antes de que se me olvide, Dani, tengo dos tendencias interesantes para este partido. No los di como pick porque no soy muy fan de apostar las primeras mitades, salvo en ciertas situaciones. Mm -hmm. Pero, ojo, el Money Line de los, de los Seattle Seahawks, si le has apostado que Seattle Seahawks gana Money Line, es decir, parejo la primera mitad por un punto, por lo que sea, la han ganado en 13 de sus últimos 17 juegos. En 13 de sus últimos 17, Seattle se va ganando en la primera mitad. No tengo aquí, ahorita checo cómo está la línea, pero no debe de estar muy cara porque no es una línea alta. Y no. han cubierto la línea de la primera mitad en 12 de 16 partidos. Eso te habla de cómo empiezan estos juegos de Seattle hijos. Entonces, interesante uh -huh. para el que le llame la atención jugar la primera mitad.
0: Así es, muy bien, perfecto. Entonces, esa es la primera apuesta. Nos vamos ahora a la mía. Así que nos vamos, amigos, de Primero Ideas a la siguiente apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Y yo me voy al Sunday Night Football, al juego que nos acomodaron con Sunday Night Football. No era el Sunday Night Football, por buena suerte quitaron Chiefs en contra de Broncos y nos pusieron Chargers en contra de los Dolphins. Que calladamente puede ser lo mismo, porque <risa> esos sí. Chargers tampoco están jugando bien. Son de las peores ofensivas y defensivas en la NFL, de acuerdo a eficiencia de Fútbol Outsiders. Eh, la defensiva. De los, de los Chargers es la número 23 y la ofensiva es la número 25 en DVOA. No han sido buenos equipos y los Chargers gran parte han sido todas las lesiones que han tenido. Mike Williams no ha jugado gran parte de la temporada. Keenan Allen se perdió un gran resto de la temporada. Ya volvió. Este, Joy Bowles está fuera prácticamente el resto del año desde temprano en, en el partido, en la temporada. Perdón. Jaycee Jackson, el una de Las grandes adquisiciones de esta season se perdió también prácticamente ya todos los partidos. Entonces, hay como que ex, excusas pero sí me da un poquito risa pensar que es, ok, los Chargers y los, no, no serán los Broncos, pero tampoco es como que estén jugando muy bien. Pero pues es Justin Herbert y te da un poquito de, de esa idea. Mi pronóstico son los Dolphins, de todos modos, con un handicap de menos 3. nos acabamos de ver perder en contra de los 49ers de una manera un poquito fuerte, más tomando en cuenta que Jimmy Garoppolo se perdió prácticamente todo el juego por la fractura que sufrió en el pie una fractura que parece que lo dejará resto fuera el resto toda la temporada. Probablemente hay un, una ligera posibilidad de que vuelva en playoffs, en una final de conferencia, si es que siguen vivos los 49ers. Pero creo que Dolphins menos tres a pesar de que están sufriendo un poco de lesiones en las posiciones de sus dos tackles y la posición de Jalen Ward, el receptor, quien sí volvió en contra de San Francisco, pero quizás no volvió al 100% como esperábamos. este Siento que es un equipo que está más que preparado para poder atacar constantemente a una de las peores defensivas en la liga que son los Charliers de Los Ángeles. La verdad,
1: Dani, primero que nada,
0: primero que nada, por favor, ve con quién estás hablando. Respeto,
1: <ríe> respeto, porque no hay ni un equipo más aburrido en la liga que mis Denver Broncos. Entonces, no creo que este Sunday Night se pueda poner igual de peor que haber visto a los Broncos. Entonces, primero que nada, quiero aclarar eso.
0: Pero el de Broncos mismo te llama Holmes.
1: El de Broncos tenía Mahomes, que como dice Mauricio, nuestro hermano, que me dijo, oye, mis respetos para Broncos, ¿eh? Hacer que le quiten el prime time a Mahomes, wow, pero bueno, lo lograron de alguna forma. Me gusta tu apuesta, Dani, la verdad es que los Chargers mmm, han sido, pues, un poquito decepcionantes, tal vez por lo que dices, han estado invadidos por lesiones. uno tres en los últimos 4 0 en contra
0: del spread. ¿Cómo, perdón? 1-3 uno, uno, en los últimos cuatro juegos este, parejo sí. y 0-2 10 en los últimos dos. Exacto, y, y, y Miami ahorita, pues como quiera, está
1: inclusive en una, en una posición hasta más competitiva por su división, ¿verdad? La verdad es que los Chargers no se le van a poder acercar ya a los Chiefs, es increíble que vayan en segundo lugar de la división con un récord en realidad pues, de 6-6, bastante, bastante malo. A, a, se esperaba muchísimo los Chargers esta temporada, al menos yo esperaba mucho. Ojo con esta tendencia, Dani. Fíjate que antes no me interesaban mucho estas tendencias, pero como que las he, las he aprendido a querer un poquito más. Los Dolphins van 5-0 contra la línea en sus últimos cinco juegos de la semana 14. Eso me llama la atención, porque también te habla mucho de cómo se van cerrando la temporada. Y chécate esto. ¿Cómo les fue, cómo les fue la temporada la semana pasada a Miami? La, ¿Su último juego? Ah, no, perdieron. ¿sí? sí, sí, sí. Porque estoy viendo esta tendencia. 13-3 contra la línea Miami en sus últimos 16 juegos después de permitir 30 puntos o más. Para mí eso me habla de cómo, pues bueno, los Dolphins de alguna manera, después de que son humillados por algún equipo en la semana anterior, les gusta ponerse las pilas y ajustar lo necesario para salir a darle la vuelta a la, a la cosa la siguiente semana. Entonces, ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? Y son pocos puntos los que les quitan, me gusta. Sí, eh, otra vez este, nos quedamos en eso realmente, a pesar de que sea un juego de visitante me parece que es importante tomar un, un handicap bajo, un handicap de apenas tres puntos y cuando eres visitante y eres favorito, habla de realmente la diferencia de nivel que hay entre equipos de que si fuera al revés, si este juego fuera en Miami estaríamos eh, hablando de un handicap cercano al menos siete. y para mí esto en este juego es muy importante porque los Chargers nunca son locales, realmente. Es lo que te iba a decir, ¿no? visitante, nunca, nunca son, visitante entre nunca comillas. Salgas y son la ofensiva número 2 en DVOA, y creo que la, lo que ha hecho Mike McDaniel ha sido de aplaudirse, y si bien la semana pasada quizás no era el mejor head coach en el, en el juego, porque era en contra de Kyle Shanahan, su maestro de San Francisco, creo que en esta ocasión en contra de los Chargers de Brandon Staley sí es el mejor head coach Mike McDaniel, a pesar de lo poco que sabemos de él, y a diferencia de los 49ers, Chargers no tiene la defensiva para frenar a tu ataque no bailo y compañía. Pero esa es nuestra segunda apuesta, amigos, nos vamos al teaser de la semana, vamos 4-1 en los últimos cinco teasers, esperemos regresar ese camino de la victoria con este teaser, así que el teaser de la semana, nuestra siguiente apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Y en esta ocasión voy a comenzar yo, Tito, voy a comenzar yo, porque voy a tomar, importante aclarar, el teaser de esta semana va a ser de 6.5 puntos, es una petición que hizo aquí este Tito para que su acomodo de su handicap sea el más viable, pero si ustedes están viendo más adelante en la semana este programa y los handicaps ya se movieron, tomen en cuenta los puntos que vamos a estar haciendo a continuación. Voy a iniciar con un equipo que es favorito en este momento en su casa por seis puntos. Es el equipo que viene a vencer a los titanes, este no los titanes, el equipo, a los titanes de la NFL, los Kansas City Chiefs, y son los Cincinnati Bengals. Porque los Bengals han sido un equipo que realmente ha demostrado y ha encontrado soluciones a que le estén qu intentando quitar el juego profundo. Porque era lo que vivía el equipo de los Kansas, de, perdón, el equipo de Cincinnati Bengals de atacar profundo con Jamar Chase o T Higgins cuando estuvo Jamar Chase fuera de, fuera de acción y ya han encontrado la manera de atacar el juego intermedio, que si nos van, les vas a quitar el bombazo, te van a atacar en los pases cortos, en los pases medianos, por la vía terrestre, a pesar de que Joe Mixon se ha perdido un partido y medio por estar en el protocolo con cerebral, y lo han hecho de una manera excelente. Y del otro lado están los Cleveland Browns, quienes sabíamos todos que Dishon Watson iba a llegar oxidado después de más de dos años de inactividad, de no jugar en un emparrillado de la NFL, pero no esperábamos que tan oxidado. al menos yo no, no esperaba que fuera a jugar de la manera en la que jugó en contra los Houston Texans, porque esa intercepción que lanzó en zona roja, si acaso no es porque se confundió y estaba acostumbrado a lanzarle a los a los jugadores con uniforme de los Texans, no sé qué es lo que está haciendo lanzar esa intercepción. El equipo de Cincinnati ha sido uno de los mejores equipos, van seis ganados y uno perdió en su últimos siete que en este momento es lo que más nos interesa que ganen el partido porque el teaser está en más medio, es más, si vuelven a empatar, y si hay un tercer empate en la temporada, ganamos de todos modos el teaser con el más medio, es nuestra principal importancia en este momento, es que ganen el encuentro, entonces 6-1 los últimos 7, eh, van anotado más de 30, 30 o más puntos en 4 de esos 7 partidos, creo que Cincinnati debería ganar el encuentro en contra de Cleveland este, cómodamente, porque aparte todo es en Cincinnati.
1: Deja tú, Dani, es un equipo, bueno, ahorita nomás para comentar lo que mencionabas de Deshaun Watson, pues lo que pasa es que siempre es impredecible, o sea, alguien que, se, que estuvo... Fuera de, fuera de acción durante tantas semanas, es impredecible, normalmente cuando los vemos regresar en la primera semana, después de mucho tiempo de estar inactivos, yo prefiero alejarme, pero ya después de haberlo visto, como dices, lo vi totalmente oxidado, totalmente fuera de ritmo, no creo que Cleveland traiga mucho con qué hacerle daño a este equipo de Cincinnati, este, 21-7 en sus últimos 28 juegos, eh porque Bengals calladamente no. ya iban un par de temporadas siendo bastante reituables, 21-7, 13-3, en sus últimos 16, después de haber ganado el último partido. La verdad es que es un equipo bastante, bastante de fiar y bastante irritable ahorita para
0: apostar. Sí, sin lugar a dudas, a mí es uno de los equipos que más me ha gustado estar viendo últimamente y creo que es una de las mejores ofensivas en la NFL. De acuerdo, IPA sí. es, es la segunda mejor ofensiva desde hace seis semanas. Entonces, es, es un equipo que debería ganar el partido en mi punto de vista. Y todo contraparte, Tito, ya está en pantalla en este momento. La razón por la cual vamos a tomar el teaser de seis y medio, ...porque Vikings están más dos y medio.
1: Así es, correcto. Vikings más dos y medio, Dani... ...contra unos Detroit Lions que ahorita les estaba echando porras... ...que sostengo, es uno de mis equipos favoritos... ...para ver esta temporada. Me dieron a ganar la semana pasada... ...pero ahora me tengo que ir en su contra, Dani... ...porque tenemos un equipo que va 10-2... ...que es Minnesota Vikings... ...contra un equipo que va 5-7 Detroit... ...y por más puntos que anote Detroit, Dani... ...esos 2.5 puntos que le dan a Minnesota... ...debo decir, no se me hacen muy llamativos... Creo que se los están dando por el, simplemente hecho de, por el simple hecho perdón, de que van de visitantes, pero es una oportunidad que no puedo dejar de pasar para tomar un 6.5 puntos extras en un teaser y tomarlos más 10 y rompiendo los tres números claves de la, de la NFL, que son el 3, el 4 y el 7, esos tres números son los que quieres romper en un teaser. Entonces, me encanta porque este es un, under, un, un underdog de otro nivel para mí. Va 5-1-1 en sus últimos siete juegos, Dani, los Vikings, este, la verdad es que te digo, me fascinan y ojo también un, unos trends importantes para este partido. Pero, pero te digo, antes, antes que nada, para resumir, creo que hay mucha diferencia de equipo, Alan. mucha diferencia. La verdad es que la defensiva bastante eficiente de Minnesota, eso es lo que me da miedo. Y creo que puede terminar siendo un juego de esos que se acabe en los últimos segundos con un gol de campo, ¿verdad? El último en tener la posición del juego. ¿Quién sabe? No creo que ninguno de los dos vaya a aplastar, la verdad. Por eso tengo que tomar esos 10 puntos. No creo que... Que, este que te tengo acabe. una mala
0: noticia, Tito. ¿Cuál? Hiciste malas las matemáticas. ¿Por qué? Porque dos y medio y seis y medio no, no, no llegamos a 10, a, a de hecho. ¡Ah, casi <risa> cierto! Llegamos ¿Dónde? a nueve. Sí,
1: cierto. Llegamos, no importa, llegamos, no a, a,
0: llegamos a más nueve. Pero no al final... De...
1: No loca. Rompemos el 3, el 4 y el 7.
0: Sí, que son importantes. Por eso, que son importantes eso no
1: creo, si llega a ganar Detroit, no creo que gane ni siquiera por un touchdown. La verdad, ojo de hecho, porque también me estaba llamando mucho la atención los overs. Me estaba llamando muchísimo la atención, Dani. El over va 6-1 para Vikings en los últimos 7 juegos de diciembre, 6-2 en los últimos juegos de Detroit jugando como locales y 10-4 uh -huh. en los últimos 14 de Detroit. Entonces, el over está interesante, pero está bastante alto. Bastante alto, la verdad es que por eso no lo di. Está en 52.5 puntos. Y, y sobre todo, cuando se trata de un teaser, pues tampoco me gusta tomar el over así de 52. En realidad es que no logras gran cosa. Que,
0: que realmente en sí, los tomar teasers en over owners, aunque de repente lo hacemos, no es lo más recomendable de todo. Porque no es Matemáticamente esos seis puntos no, no valen suficiente la pena uh -huh. para el cast. Para el castigo que te hacen en un teaser, porque al final de cuentas, para tener un menos 110, que es el handicap, dio el perdón, el momio normal en una directa, de por ejemplo, en, en los Vengas con el, con el momio, el handicap de menos 6 directo, este, necesitas tomar dos juegos, entonces te estás castigando mucho el momio en un teaser y matemáticamente no te ayuda en cuestiones de, de tomar el over de verdad. Pero en, en ocasiones vale un poquito la pena, en ocasiones lo hemos hecho, nos ha funcionado, pero sí hay veces que es un poco, no, no tan recomendado.
1: Así es, y pues bueno, una disculpa, una disculpa por mis cuentas, tienes razón, me equivoqué, es más nueve, no más diez, pero aún así me fascina, me fascina la jugada.
0: Más nueve, y te y prefieres que nos quedemos que quedarte con el teaser de más seis, de seis y medio para dejarlo en más nueve, y quizás estar Mira, un poquito arriba ahora del sí más ocho.
1: Que... Ahora sí que lo dejamos, Daniel, criterio del público, si quieres que te pague un poquito más el teaser, perfectamente aceptable, que mejor lo agarres de seis puntos y agarres a Minnesota uh -huh. más 8.5 y a Cincinnati en, en pick, pues, en que ganen por lo que sea, si prefieres agarrar el más nueve adelante, en realidad, cualquier de los dos es aceptable, sigue siendo la misma combinación.
0: Ok, yo, yo personalmente en esta partida siento que es un juego muy parejo entre los dos equipos, creo que los dos están eh, a la par en el nivel, a la par tanto en la posición de cómo se llama, de head coach, creo que en sí, pues, quizás obviamente los Vikings tienen a Justin Jefferson ahorita el mejor receptor en la NFL probablemente. Del otro lado está Jamal Williams, la máquina de hacer touchdowns, quien tiene más touchdowns que un equipo de la NFL. No voy a decir cuál equipo, Tito, para que no te pongas a llorar aquí a media transmisión en vivo, pero tiene más touchdowns que este equipo o la o la misma cantidad. Ya, ya, una, ya nada puede hacerme daño. Un, una de dos, pero creo que tomar nueve puntos en un juego de la NFL es, es, es algo muy importante. Más en un equipo que quizás no han sido excelentes los Vikings, pero hay una razón por la cual van 10-2, porque están ganando los partidos de, cerrados, y si no lo ganan, tampoco es como que lo van a perder por, por una paliza, entonces esa es nuestra, nuestra última apuesta ganadora de esta semana amigos, recuerden son tres picks el primero, este Tito tú te vas con los Seahawks en menos 3, este, en menos 120 el pago, porque ahorita lo pueden encontrar en menos 3 y medio yo me voy con los Dolphins en los tres para el Sunday Night Football, el cual fue cambiado, no era Sunday Night Football este, todo lo bailó en contra de Justin Herbert, pero ya lo tenemos, excelente duelo entre los dos coreos que sus carreras siempre van a estar atadas porque fueron seleccionados en el mismo draft y por último el teaser, los Minnesota Vikings en más nueve y los Cincinnati Bengals en más medio en contra de Cleveland Browns, los Vikings en contra de los Detroit Lions ese es, esperamos ganar nuestro quinto teaser en seis semanas esperemos tener una cuarta semana ganadora de manera consecutiva y como siempre recordarles que si quieren más pronósticos manden un whatsapp al 614-394-6721 donde mi pick pronóstico les tendrá para ustedes una promoción de esta semana tres semanas de la NFL al precio de dos 700 pesos por las próximas tres semanas son más de 20 picks de la NFL están cubiertos el resto de diciembre y bueno, Tito algo más que quieras agregar antes de despedirnos? No Dani, ya listote para ganar otra semana aquí con Apuesta Ganadora perfecto, muy bien amigos, nos vemos la próxima semana, mismo horario, mismo lugar recuerden todas las redes sociales de primero y diez donde el contenido no para día y noche, y también en mi twitter personal arroba Hans Patino como pueden ver en pantalla y arroba Héctor Betz, el Tito muchas gracias, y nos vemos la próxima semana amigos nos vemos si el nivel de seguridad sobre tus apuestas acaba de subir exponencialmente tranquilo, es completamente normal esto fue apuesta ganadora una producción de Primero y Diez.